0: Maravilha, no domingo passado é, nós olhamos algumas coisas, nós vimos no domingo passado que a igreja ela é imperfeita, mas imprescindível, né? nós olhamos com, com muita realidade a imperfeição da igreja, mas nós também vimos em Atos capítulo 1 que a igreja é imprescindível para a nossa vida, se você perdeu essa mensagem, agora nós temos como você ouvir uma mensagem que você perdeu. Nós temos aí a oportunidade de você ouvir ou baixar pela internet as mensagens de domingo da nossa igreja, graças ao irmão Ed, um ministério que ele faz parte. Você tem a oportunidade de, de pegar. O site para você pegar esses, esses, essas mensagens chama-se BibleCast, BibleCast.net.br. Eu vou uh, soletrar para você. B-I-B-L-E, Bible, a palavra Bíblia em inglês, Cast, C-A-S-T, se você tem um aplicativo ou um dispositivo da Apple, também no iTunes está lá, só colocar a primeira Igreja Batista da Ilha. Também se você tem um dispositivo com o Android, né, sistema Android no Google Play, você vai encontrar também ali as mensagens. Pode baixar no seu celular, você pode ouvir no seu computador, enfim. É um recurso que nós temos aí disponível ah, para você, se você perdeu. Pergunta para você. Você já teve alguma vez uma experiência na sua vida onde você estava esperando um presente bem especial e você sabia que ia chegar, mas ia demorar ainda uma semana, duas semanas, um ano, três anos, você estava com aquela expectativa daquele sonho que foi prometido e estava naquela, naquela ansiedade de receber um presente? Eu já tive algumas ah, situações assim, uma que eu me lembro muito bem, era uma bicicleta que eu ganhei uma vez no meu aniversário. Era, eu tinha já chegado a uma idade onde eu, eu precisava de uma bicicleta de tamanho adulto. Foi a minha primeira bicicleta de tamanho adulto. Eu lembro que era vermelha. vermelha. E o meu pai falou, olha, então André, ora com relação a isso. Vamos orar, pedir que Deus né, dê a, a providência que a gente precisa para comprar a bicicleta. Orei, 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 orei. Aí eu lembro que na manhã do meu aniversário, lá na sala onde a gente morava, meu pai colocou, minha mãe colocou a bicicleta lá. Quando eu acordei e saí da porta do meu quarto, pá, tava lá a bicicleta vermelha, tamanho adulto, eu não era mais criança, eu agora era, né, adulto, né? E eu lembro da expectativa, da ansiedade de receber aquilo, eu tinha orado, né? E agora era o dia do meu aniversário, eu recebi aquele presente maravilhoso. Todos nós temos momentos assim, né? de repente para você foi uma viagem, né? às vezes a gente planeja uma viagem, você pagou lá o pacote em 365 vezes né? e pagou a vida toda e agora chegou aquela viagem, eu vou poder finalmente né, aproveitar dessa viagem. De repente para você é um casamento, né? você está aí, namorou, noivou, está doido para chegar o dia desse casamento e você chega naquele dia tão especial, com aquela expectativa tão grande. Hoje nós vamos olhar a história de um povo que tinha uma expectativa muito grande de um presente da parte de Deus para a vida deles. Tinha essa ansiedade, esse, esperando esse, essa promessa, esse presente de Deus e essa expectativa de como que ia ser, o que que ia ser, o que que Deus ia fazer na vida deles. Para a gente lembrar, ah, nos últimos domingos aí nós olhamos Atos no capítulo 1, nós vimos algumas coisas, nós vimos na primeira semana que Jesus, à medida que ele lançava aí o seu projeto missionário pelo mundo, ele falou, antes de vocês saírem, vocês estão prontos, foram treinados, está tudo certo, mas antes de vocês irem, para, espera. Em Atos, olha lá comigo, Atos 1, 4. Atos 1, versículo 4. Ele diz o seguinte, fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu. Antes de você sair, espera, para, fique aí até que o Pai lhes dê, o que ele prometeu. Daí na segunda semana do nosso estudo sobre o livro de Atos, nós vimos que esse Espírito Santo viria sobre a vida deles com poder. E nós olhamos o que é esse, esse poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Em Atos 1:8 nós vemos isso. Atos 1:8 Jesus disse para os discípulos dele: "Porém quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. E agora, nessa noite, nós vamos entrar no, em Atos, no capítulo 2. No capítulo 2, isso que eles tinham esperado, isso que Jesus falou, espera, não, não sai do lugar até que, que venha esse presente de Deus, esse presente que foi descrito como poder de Deus para a vida deles, para serem testemunhas, finalmente chega finalmente essa data tão esperada, tão prometida, chega na vida deles e hoje nós vamos olhar a história de pessoas que estavam esperando algo especial de Deus, uma, uma expectativa especial de Deus, nós vamos olhar em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 13, eu vou lê-los, acompanha aí comigo, diz assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Versículo 4: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo, e ouvindo esse som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua, versículo 7, atônitos e maravilhados eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como nós ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, pardos e medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócio, do ponto, da província da, ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas à Sirene, visitantes vindos de Roma. Tanto judeus, quanto convertidos ao judaísmo, cre, cretenses e árabes. Nós ouvimos esse povo declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Versículo 12, atônitos e perplexos, Todos perguntavam uns aos outros: que, o que significa isso? Versículo 13. Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Para você que já conhece essa história, a gente. Essa história tem o perigo de perder o impacto dela. Se você já leu Atos capítulo 2, você sabe mais ou menos o que acontece e você. A gente lê, é, eu sei, eu sei, eu já ouvi, já ouvi, já ouvi e a gente perde o impacto da realidade do que aconteceu aqui. Aqui está um grupo de pessoas orando e esperando por esse Espírito Santo que Jesus disse que viria quando de repente acontece algo sobrenatural, diz que existiu um som, algo parecido com o, o som de um vento muito forte, chamas de fogo que eram parecidas com chamas de fogo que se espalhavam estavam ali sobre eles e diz que todos ali foram cheios do Espírito Santo e começaram a declarar as grandezas de Deus em outras línguas, detalhe, línguas que eles não conheciam, uma linguagem diferente, uma, mas uma língua que o Espírito Santo os dava a capacidade de falar. Nada além do que sobrenatural, nada menos do que sobrenatural. Estão orando ali, esperando aquilo que Jesus disse, espera, ora, busca, porque vai vir, eles estão orando e de repente começa um som e eles começam a falar em línguas que nunca tinham falado antes e o pessoal começa a entender, pessoas de Roma, com latim, pessoas do Egito, Pessoas da Turquia hoje, das ilhas gregas, pessoas estão todos eles ouvindo as grandezas de Deus na língua mãe deles. Nada menos do que sobrenatural. Hoje nós vamos olhar juntos essa vinda do Espírito Santo de Atos capítulo 2 e nós vamos buscar entender o papel do Espírito Santo no reino de Deus, na igreja de Deus, nas nossas vidas. Eu quero pedir que você olhe comigo nessa noite com olhos renovados a palavra de Deus, nós vamos estudar várias partes sobre o Espírito Santo, quero pedir que você de repente até deixe de lado aí alguma experiência, alguma opinião que talvez cause um bloqueio para você com relação a isso, para a gente simplesmente olhar a palavra de Deus, vamos ver o que ela diz e vamos acreditar no que a palavra de Deus diz, amém? Versículo 2, vamos olhar ali, versículo 2, diz o seguinte, veio do céu um som como de um forte vento, acho um detalhe muito importante que o autor deixou ali para a gente, Veio da onde? Do céu. do céu. Queridos, isso não tem nada a ver com uma coisa inventada por homens. Isso não tem nada a ver com discípulos ali dizendo, vamos empolgar esse povo, vamos fazer um negócio aqui para acontecer, para fazer um alvoroço para dizer que chegou alguma coisa sobrenatural. Estavam orando, estavam buscando, obedecendo o que Jesus tinha falado para eles fazerem e de repente, sem eles tentar fazer nada, vem do céu algo sobrenatural, especial, que gera um milagre ali no meio deles, isso não tem nada a ver com fabricação de homens, tem a ver com algo sobrenatural, um agir de Deus, então vem do céu um som e daí versículo 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito Santo, o que que é isso? O que que é isso? Querido, ser cheio do Espírito Santo é algo que acontece? Quando nós buscamos a Deus e entregamos o nosso ser inteiramente ao controle do Espírito Santo. Nós buscamos o Espírito Santo reconhecendo a necessidade, entregamos o nosso ser ao Espírito Santo. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e pedimos que o Espírito Santo venha encher a minha vida. Venha encher as minhas decisões, as minhas direções, tudo aquilo que eu preciso para viver. Mas, pastor, eu já não fui cheio do Espírito Santo quando aceitei a Jesus? Você foi nascido do Espírito Santo quando você aceitou Jesus, eu também. Mas ser cheio do Espírito Santo, especialmente nesse caso aqui, é algo que aconteceu depois do novo nascimento. Olha comigo em João, Evangelho de João, dá uma olhadinha ali. Logo antes de Atos, Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 6 a 5. João capítulo 3, versículos de 6 a 5, enquanto você acha aí, 5 a 6, melhor né, melhor, 5 a 6 é bem, bem mais fácil, enquanto vocês acham aí, nós vamos hoje nessa mensagem abrir alguns parênteses para falar sobre a pessoa do Espírito Santo, para a gente entender um pouco mais isso, ele é, o, é, é o, o, a pessoa central dessa parte de Atos capítulo 2, e nós precisamos entender o lugar dele, nós precisamos entender ele biblicamente. João 3, 5 a 6, Jesus está falando aqui com Nicodemos, ele diz que quando nós nos convertemos a Jesus, nós somos nascidos do Espírito, nascidos do Espírito. Diz assim, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é o Espírito. Então, no, no momento da nossa salvação, nós nascemos do Espírito e o Espírito Santo, sim, começa a agir no nosso coração, começa a trabalhar nas nossas vidas, começa a trazer convicção de pecados, ilumina a Bíblia quando nós lemos a Bíblia e nos dá vontade de servir a Deus. Sem dúvida nenhuma, há um agir do Espírito Santo na nossa vida, à medida que você entrega a sua vida para Jesus. Mas no, no caso de Atos capítulo 2, essas pessoas já eram convertidas. Estavam ali buscando a Deus, orando juntos, já eram convertidas, já haviam crido em Jesus, já haviam entregue a sua vida. Essa experiência com o Espírito Santo veio após a salvação desses homens e dessas mulheres. Eles creram, foram salvos, eles oraram por dez dias, depois que Jesus subiu aos céus, dez dias de oração antes da vinda do Espírito Santo. Crentes, salvos, buscando a Deus até que o Espírito Santo viesse eu creio que se trata aqui de uma experiência que é separada da salvação, quando através da nossa oração, da nossa busca de Deus, o Espírito Santo vem para nos dar dons sobrenaturais para que nós possamos cumprir a missão de Jesus para nós. Detalhe importante, o Espírito Santo vem para nos dar dons sobrenaturais para que nós possamos cumprir a missão de Jesus para nós. Nós vamos falar sobre a importância desse detalhe já, já, nós vemos isso no texto, o texto deixa isso bem claro, olha o versículo 4, diz que eles foram cheios do Espírito Santo, Atos 2, 4, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Lembra que eu falei que o estudo detalhado e sequencial do livro de Atos, ou de qualquer livro da Bíblia, nos força, me força a pregar algumas coisas, que às vezes seria mais fácil não pregar? Nós temos que falar sobre essa questão de línguas na igreja. Como é que a gente entende isso? Qual é o lugar é certo, é errado, é bom, é de Deus, é do homem? Como é que a gente entende isso? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Esse negócio de falar em línguas, como é que a gente entende? Esse versículo tem causado um monte de divisão e um monte de problemas na igreja, porque muitas vezes esse versículo e essa história é tirada do contexto. Por isso nós estamos estudando o livro de Atos, sequencialmente, porque agora vocês entendem o que aconteceu no capítulo 1. Nós estamos estudando hoje o capítulo 2 e nós vamos olhar o capítulo 2 à luz do que vai acontecer no que nós vamos pregar daqui duas semanas. Quando a gente entende o contexto, os capítulos que rodeiam o que nós estamos estudando, algumas coisas começam a ser bem mais fáceis da gente entender. Vamos olhar o contexto juntos para a gente entender o porquê da, 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 das línguas? Versículo 5, Atos capítulo 2, versículo 5, diz ali... Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de onde? De todas as nações do mundo. Espera aí, em todas as nações do mundo. Eu já ouvi isso em algum lugar. Já ouvi algo parecido com isso. Onde que a gente ouviu isso? Atos 1, capítulo 8. Aliás, Atos 1, versículo 8. Jesus disse, serão minhas testemunhas, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até nos lugares mais distantes da Terra. Jesus diz: vai vir um presente especial de Deus e esse presente vai te dar poder para serem testemunhas em todos os lugares mais distantes da Terra. Agora eles estão em Jerusalém e tem pessoas ali de todo o mundo e a, a, os versículos que nós lemos diz que cada um deles ouvia os discípulos falar das grandezas de Deus na sua própria língua materna. Queridos, pensa comigo. A grande comissão tinha sido dada, Mateus capítulo 28, ide por todo mundo, pregar o evangelho, né, batizando, fazendo discípulos de todas as nações, de toda a criatura, se espalhem pelo mundo, falem de Jesus. Ele diz, espera aí, primeiro espera o Espírito Santo, ele vai vir com poder, quando ele vier com poder, vocês vão ser testemunhas por todo mundo. Se esse fosse o nosso chamado, qual seria a nossa maior barreira para realizar essa missão de Jesus. Jesus fala, vai por todas as, todas as nações do mundo e prega o Evangelho. Qual é o maior obstáculo para isso? Línguas. Vlad, você vai para o Egito. Chico, você vai para a Turquia. Éder, você vai para os Estados Unidos. Giovanni, você vai para a França. Beleza. Como que a gente faz isso? Vai para a escola, estuda a língua por dois anos, três anos, daí você começa a tentar né, poder pregar o Evangelho. A maior barreira à missão de Jesus eram as línguas. E o que nós vemos o Espírito Santo fazendo aqui é vindo de forma sobrenatural sobre os seguidores de Jesus, removendo essa barreira de forma sobrenatural e lançando esse projeto missionário de Jesus para todas as nações. Um dos papéis, queridos, do Espírito Santo é de remover as barreiras à missão de Deus no nosso mundo. E se, se necessário, ele remove essas barreiras de forma sobrenatural. Nós podemos ver isso até no Antigo Testamento, a Bíblia diz que ia ser construído ali o Templo de Deus, e era, um, era uma coisa maravilhosa, uma coisa assim, é, incrível. A maioria dele construído em ouro e pedras preciosas. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio so, encheu os artesãos para dar a eles a capacidade de fazer aquele templo maravilhoso. Deus tinha uma missão, eu quero estar ali no meio do meu povo, eu quero no templo ter a minha presença. Para isso precisamos construir algo que é digno de Deus. O Espírito Santo vem no Antigo Testamento, ele vem, enche, a Bíblia diz, os artesãos com habilidade para construir aquela missão, para desempenhar aquela missão de Jesus. Um dos grandes papéis do Espírito Santo na nossa vida, na sua vida, nessa igreja, nas pessoas que têm uma missão e seguem a missão de Jesus, é remover as barreiras à conclusão daquela missão. Se for necessário fazer isso de forma sobrenatural, ele faz de forma sobrenatural. Nesse caso aqui, a língua era a maior barreira para a missão de Jesus e ele vem e ele dá um dom sobrenatural aos discípulos para realizar essa missão. Ele elimina essa barreira e lança a missão de Jesus de evangelização do mundo em um instante. Não precisa de escola para aprender francês, alemão, não precisa. De um em um segundo isso acontece. Imagina comigo que Jesus dissesse para você, olha, eu vou te mandar para o mundo para pregar o evangelho. E você começa, e ele diz, não, espera aí que vai vir algum poder sobrenatural para você poder fazer isso. Você começa a orar, começa a buscar esse poder sobrenatural. Daqui a pouco você está falando Guarani, Tupi Guarani, uma língua extremamente difícil de se falar. Daqui a pouco você foi dado a habilidade pelo Espírito Santo de falar Guarani. Jesus falou, vá para todo mundo de repente o Espírito Santo vem te dar a habilidade de falar Guarani. Eu acho, não sei, que ficaria bem claro para você e para mim o que a gente deveria fazer. né? Jesus falou, vai pregar o Evangelho, o Espírito Santo me deu uma capacidade sobrenatural de falar o Guarani ou francês ou alemão. Eu acho que ficaria bem claro para você e para mim, poxa, eu acho que Deus está me chamando para ir pregar o Evangelho para o povo guarani, não é verdade? A Bíblia não nos diz se isso aconteceu aqui, mas eu creio que nós temos razão para crer que através dessa experiência, daquela reunião de pessoas ali, já saíram daquele momento missionários. Opa, o pessoal lá da, 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 da África está me entendendo, estou indo com eles. O pessoal lá da Turquia está me entendendo, eu vou ali, Jesus mandou pregar para todas as nações, eles estão me entendendo, estou indo. Pessoal lá das ilhas gregas estão me entendendo, estou indo com eles. E nesse momento sobrenatural foi lançado aí o projeto missionário de Jesus. Foi um dom sobrenatural de falar em línguas humanas, línguas que as pessoas puderam entender. Tá, pastor André, até aí tudo bem, mas uh, não existe também um outro dom, não tem pessoas que falam, tem outro dom de línguas, um, um dom que não é necessariamente inglês, francês, guarani, tem sim. Olha comigo, 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos abrir um parênteses aqui para falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque nós precisamos ter um entendimento com relação à palavra de Deus, com relação à pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos ter aí balizas para a gente poder entender um pouco mais sobre isso. O Espírito Santo veio na, em Atos capítulo 2 e deu línguas humanas para acelerar a evangelização do mundo. Mas a Bíblia diz que o Espírito também dá um dom de línguas para algumas pessoas, que é uma língua celestial, não é uma língua humana, não é alemão, não é francês, não é guarani. É uma língua celestial que é usada para um outro propósito, para oração sua, minha, com Deus. Não é uma língua que é entendida pelos homens, mas é entendida no reino espiritual, vamos olhar, 1 Coríntios 14, capítulo, versículos de 1 a 5, sigam o caminho de amor e busquem com dedicação os dons espirituais, queridos, instrução da Bíblia, busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, versículo 2, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas fala, fala a Deus, de fato ninguém o entende, aí está, ninguém o entende, mas em espírito ele fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Versículo 4. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Porque Quando é uma profecia, todos ouvem, todos entendem. Quando fala em língua é você com Deus. Versículo 5. Gostaria, veja bem, gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Por quê? Porque quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. O que Paulo está dizendo aqui? Existe um dom de línguas, que é uma linguagem de oração entre você e Deus. E nos dá a entender aqui a, 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 a palavra que o Espírito ora mistérios através de nós. Às vezes você não sabe o que orar, você não sabe como pôr em palavras, o Espírito Santo vem para orar através de você com uma linguagem celestial. Está na Bíblia. Paulo diz ali que é algo entre eu e você, o dom de profecia é melhor ainda porque isso é algo que se fala para a igreja, a igreja entende, Deus pode dar uma palavra para a igreja, uma exortação, uma palavra de consolo, enfim. Existe um dom espiritual que te dá a habilidade de orar no Espírito, ou seja, uma língua onde você fala com Deus. Versículo 2 diz ali que ninguém entende, mas no Espírito nós falamos mistérios. A grande maioria das vezes que se fala em o dom de línguas, em falar em línguas, é esse dom que nós estamos falando. A grande maioria das pessoas que falam em línguas não é um francês, não é um árabe, não é um alemão, não é um guarani, é uma língua celestial dada para eles orarem a sós com Deus. A Bíblia diz que isso existe e a Bíblia diz que isso é bom, queridos. Isso existe e isso é bom. Agora, todos vão ter esse dom? Vamos olhar, 1 Coríntios 14, mesmo capítulo, versículos 26 e 27. Todos vão ter esse dom? Todos vão falar em línguas? Olha lá o que diz Paulo. Portanto, o que diremos, irmãos? 1 Coríntios 14, 26 e 27. Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Paulo diz, quando existe uma reunião e os dons do Espírito estão ali, um vai ter uma palavra em línguas, outro vai ter uma interpretação, outro vai ter um salmo, outro vai ter um hino, enfim. Cada um vai trazer para a mistura o dom que Deus lhe deu. Não é que todos vão ter esse dom. A Bíblia diz, um tem um, outro tem outro. À medida que Deus te dá. Mas olha o detalhe, faça isso tudo para a edificação da igreja. Para que a igreja seja edificado. Paulo vai além, ele dá algumas diretrizes com relação ao dom de línguas e como ele deve ser usado na igreja, no versículo 27 e 28. Vamos aproveitar para olhar. 27 e 28 diz assim, se porém alguém falar em língua, devem, ser, devem falar dois, no máximo três. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo com Deus. Se for falar em línguas na igreja, deve haver uma interpretação. Por quê? Se não alguém fala em línguas, ninguém entende do que... O que adiantou? Não gerou nada. Se houver uma interpretação, Deus fala com o seu povo através disso. Dá uma palavra de exortação, de conforto, um puxão de orelha, e a gente é abençoado através disso. Se não há interpretação, então não, não tem sentido. E, e mesmo quando há, sejam dois ou três num culto. O que Paulo está dizendo aqui, eu acho que é colocar ordem nessa questão para que não vire bagunça. Para que não seja, agora todo mundo falar em línguas e ninguém entendeu nada e não aproveitou nada e não edificou a igreja. Queridos, os dons do Espírito sempre são no contexto da edificação da igreja. Edificou a igreja? Amém. Não edificou? Está errado. Sempre nesse contexto de edificação da igreja. Quando nós ouvimos falar desse poder sobrenatural do Espírito Santo, todas as pessoas querem, ou muitas pessoas querem isso, mas muitas vezes a gente olha... A gente quer isso pelo motivo errado. Vamos voltar para Atos 2. Atos 2, versículo 11. Os dons do Espírito existem? Existem. São para hoje? São para hoje. Existem alguns que são cessacionalistas. Ou seja, os dons vão cessar. A Bíblia diz que um dia os, sons, os dons vão cessar. O versículo diz que quando nós atingirmos a perfeição, os dons vão cessar. Queridos, sabe onde que vai cessar os dons? Lá no céu. Quando nós atingirmos a perfeição. Por quê? Lá no céu, se você tem o dom de cura, vai ter quem você curar? Não. O Vlad, que tem o dom de evangelismo, o Vlad vai sair pelas ruas. Oh, conhece Jesus? Você conhece Jesus? Eu quero te falar de Jesus. Querido, eu conheço Jesus. Estou no céu. Todo mundo aqui conhece Jesus. Quando nós alcançarmos a perfeição, esses dons vão cessar, porque já não são mais necessários. Nós não estamos lá ainda. Esses dons são para nós hoje. Olha o versículo 11 versículo 11 nos dá um parâmetro que é extremamente importante. Quando nós ouvimos falar, como eu falei, do Espírito Santo, muitas vezes nós queremos esses dons porque é legal, é diferente, é empolgante. Mas olha o versículo 11, para que foi usado? Diz ali, para declarar as maravilhas de Deus. O Espírito Santo, querido, ele sempre glorifica a Jesus Cristo. O outro papel do Espírito Santo, um, é remover as barreiras à missão de Jesus Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo quer glorificar a Jesus Cristo. O Espírito Santo vem para glorificar, para ajudar, para auxiliar, para remover barreiras à missão de Jesus Cristo no nosso meio. O Espírito Santo nunca vem para se autoglorificar. Isso não é bíblico, não está certo. O poder do Espírito Santo na nossa vida não é um fim, é um meio. E essa confusão é o que gera muita confusão na igreja, na, na, na cabeça das pessoas. A gente pensa que o dom do Espírito Santo é um fim, eu quero, quero, quero aquele dom. Querido, o dom é um meio ao fim de você, você conseguir fazer a missão de que Jesus tem para você aqui na Terra. É um meio. O Espírito Santo não se glorifica, muito menos glorifica a você te dando um dom maravilhoso para todo mundo ver que você tem. O Espírito Santo não tem interesse nisso, o Espírito Santo tem interesse em glorificar a Jesus Cristo. Se te dar um dom sobrenatural, vai te ajudar a cumprir a sua missão na terra e glorificar a Jesus Cristo, aí o Espírito Santo tem muito interesse, tem muito interesse. Então é interessante, é importante a gente olhar isso. O Espírito Santo glorifica a Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo na nossa vida é um meio e não um fim. O Espírito Santo é para missão, não só para dom. Não termina no dom, o dom é para uma missão. Pentecostes não aconteceu para que eles pudessem dizer, olha só, estou falando em línguas. Aconteceu para que a missão de Jesus, ir de por todo mundo e pregar o Evangelho, pudesse acontecer e pudesse acontecer de forma sobrenatural. Eu creio que se você se empenhar para cumprir a missão de Jesus Cristo na sua vida, eu creio que se nós, aqui da PIB, nos empenharmos para cumprirmos a missão de Jesus Cristo na nossa vida e encontrarmos uma barreira, que o Espírito Santo não tem problema nenhum de remover essa barreira de forma sobrenatural. Se vai exaltar Jesus Cristo, Ele faz isso. Se você tem uma missão e você está empenhado nessa missão e a barreira para você é uma doença, Ele te cura. Se a barreira para você é não saber o que fazer, Ele te dá o dom de sabedoria. Se a sua barreira é não saber como orar, Ele te dá o dom de línguas para o Espírito te ajudar na sua oração. Se a barreira é uma batalha espiritual, Ele te dá discernimento de Espíritos, que é um dos dons listados na Bíblia. Enfim, Ele te dá o que você precisa para cumprir a missão de Jesus Cristo, mas Ele nunca te dá algo para você se mostrar, algo para você sempre é algo para a missão de Jesus e sempre é algo para o benefício dos outros. Sempre para a missão de Jesus e para o benefício dos outros. Vamos olhar o que aconteceu, o benefício que isso causou no versículo 12 de Atos capítulo 2. Mais uma vez, olhando o contexto para a gente entender o papel do Espírito Santo, versículo 12 diz que eles perguntaram o que significa isso. Tem uma coisa sobrenatural acontecendo aqui, isso não é normal, nós estamos ouvindo eles falarem todas as nossas línguas ali, diz que eram de toda parte do mundo. né? Isso não incluía Brasil na época, não incluía Paraguai, porque era a parte do mundo que se conhecia. Tá? Era o Império Romano da época, ia desde Roma até ali o norte da África, pegava toda a parte que eles chamam de Ásia, que hoje é a Turquia, que nós conhecemos. De toda essa parte do mundo conhecido daquela época, eles estavam ouvindo as maravilhas de Deus em sua própria língua. Então, o que significa isso? Eles perguntam. E na nossa próxima, no próximo estudo do livro de Atos, nós vamos ver é, que no contexto isso preparou o caminho para Pedro levantar e pregar uma mensagem naquele dia, naquele momento, três mil pessoas receberam a Jesus Cristo. O Espírito Santo faz coisas sobrenaturais? Faz. Remove barreiras? Remove. Por quê? porque tem 3 mil pessoas que precisam ouvir sobre Jesus Cristo e tem muitos mais que precisam ouvir do Evangelho, então nós vamos fazer algo sobrenatural para espalhar essa missão de Jesus pelo mundo. Então, capítulo 1 diz, vocês serão testemunhas em todo o mundo, mas antes espere pelo Espírito Santo. No capítulo 2, esse dom do Espírito Santo vem e o mundo que está ali reunido percebe e logo 3 mil pessoas são salvas. À frente e atrás desse acontecimento de Atos capítulo 2 está a missão de Jesus Cristo. De um lado e de outro, é a missão de Jesus Cristo. O propósito do Espírito Santo, missão de Jesus Cristo, Pentecostes é missão de Jesus Cristo. A nossa busca de sermos cheios do Espírito Santo deve ser para melhor cumprirmos a missão de Jesus Cristo aqui na Terra. Querido, você sabia que Jesus tem uma missão para você? cada um de vocês, Deus tem uma missão para vocês, talvez essa missão inclua sair do seu país para um outro local para pregar o evangelho, pode ser, talvez a sua missão inclua simplesmente atravessar a sua rua e conversar com o seu vizinho, um não é maior nem melhor do que o outro, cada um tem o seu lugar, mas Jesus tem uma missão para você, e você sabia que quando você se empenhar na sua missão, vão se levantar barreiras à missão de Jesus na sua vida? Pode contar. Você começar a se empenhar, barreiras vão se levantar. O Espírito Santo quer remover essas barreiras para você, com você, por você, para a sua vida, para a nossa vida como igreja aqui na PIB. E por isso, queridos nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo. A minha vida, na sua vida, na vida dessa igreja. Nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo. É só com ele que a gente pode ter o poder sobrenatural para vencer os obstáculos na nossa missão. Sem ele, sem ele a gente trabalha no nosso próprio poder, naquilo que a gente pode fazer no nosso limite, nós somos realmente muito limitados sem o Espírito Santo, mas quando Ele nos enche, nós temos audácia, nós temos capacidade, nós temos criatividade, nós temos zelo para fazer muito mais do que a gente poderia imaginar sem o Espírito Santo. Nós aqui temos muitas barreiras à evangelização de São Francisco do Sul, sabia? Temos barreiras, temos muitas barreiras. Como que nós vamos superar essas barreiras? Vamos tentar mais, vamos nos empenhar mais, trabalhar mais ou vamos orar e pedir ao Espírito Santo que venha nos encher, trabalhar sobrenaturalmente através de nós para realizar muito mais do que a gente poderia realizar. Queridos, nós temos, como numa estrada, guard rails, né? Dos dois lados, para a gente não cair num precipício nem outro. Um dos precipícios da igreja é a gente exaltar ao Espírito Santo mais do que a Jesus. Se você olhar o papel do Espírito Santo na Bíblia, o Espírito Santo vem para exaltar, auxiliar a missão de Jesus. Não podemos exaltar o Espírito Santo acima de Jesus. Mas o outro lugar de é o seguinte, não podemos ignorar o que aconteceu aqui em Atos capítulo 2, não podemos ignorar o que está escrito em 1 Coríntios e dizer, eu sei que eles esperaram, oraram, foi tão bom, foi maravilhoso, mas eu não sei bem esse negócio do Espírito Santo, não sei como que funciona, Eu sou, sei lá, não é o meu jeito, então eu vou, não vou mexer. Querido, Espírito Santo é Deus. Jesus, sabe o que Jesus falou? Jesus falou, é bom que eu vá para que o Espírito venha. Jesus falou, é melhor que o Espírito Santo venha no seu meio do que eu estar aqui contigo. está em João, capítulo 16, versículo 7. Para você ser usado, para a PIB ser usada, para eu ser usado, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Para sermos usados, nós precisamos ter os dons do Espírito Santo, precisamos buscar isso, tira da sua cabeça qualquer pessoa que, fulano de tal, fulana de tal, que é cheio do Espírito Santo, tira da sua cabeça qualquer pessoa que não seja Jesus Cristo, melhor exemplo de uma pessoa cheia do Espírito Santo, Jesus Cristo, concebido pelo Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, Jesus Cristo, é o seu melhor exemplo de uma pessoa cheia do Espírito Santo, nós já falamos sobre isso. Teve milagres? Teve coisas sobrenaturais? Teve, mas também teve a capacidade de perdoar, de amar, de se sacrificar por mim e por você. Você quer o sobrenatural na sua vida? Como eu falei, não estou falando de fulano ou de Beltrano, estou falando do Espírito de Deus, enviado para nos ajudar a superar barreiras, nos dar poderes, habilidades sobrenaturais, para exaltarmos a Jesus Cristo na nossa vida. Nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo. Nós devemos, eu acho, seguir o exemplo dos discípulos que esperavam e que buscavam por isso. Se existe um presente, um dom, dom a palavra dom é um presente, se existe um presente de Deus para nós, que foi enviado para nos ajudar nessa missão, eu quero isso. Nós queremos isso aqui no nosso meio. Eu não quero fazer ministério, não quero me empenhar no ministério sem o Espírito Santo. Eu posso afirmar que uma igreja onde os dons do Espírito Santo estão agindo de uma forma apropriada, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa sobrenatural. A nossa decisão é a seguinte, não vamos exaltar o Espírito Santo acima de Jesus, não é o lugar. Mas também não vamos ficar no outro lado onde a gente não investiga, não busca isso que Paulo diz desejar e é ansiosamente por isso. Que nós sejamos um povo cheio do Espírito Santo, vazios de nós mesmos, esvaziados da nossa própria... Pretensão, da nossa própria do nosso próprio orgulho, até das nossas próprias limitações. Né? Às vezes a gente pensa numa missão, se Deus vai te dar uma missão, querido, quando Deus te dá uma missão, ela sempre é maior do que você pode realizar nas suas próprias forças. Se é uma missão, ah não, isso aqui eu resolvo, provavelmente não é de Deus. Provavelmente não é de Deus, que quando Deus te dá alguma coisa, Ele te dá uma missão que faz com que você seja inteiramente dependente da graça e do poder de Deus para poder realizar. E aí que entra a busca, aí que entra o Espírito Santo, que quer te dar essa graça e esse poder para você realizar isso. Feche seus olhos comigo. Giovanni, ajuda aqui a gente. Nós vamos ter um tempo de reflexão. Algumas palavras que nós compartilhamos são palavras, são mais pregações para nos motivar, outras palavras são mais ensinamentos. Eu achei importante hoje a gente não só olhar essa história, mas a gente buscar entender um pouco o papel do Espírito Santo. E para isso nós precisamos fazer um pouco mais de ensinamento, mas, queridos, eu não quero que nenhum de nós fique de fora, dessa experiência do poder do Espírito Santo na nossa vida mais uma vez não tem nada a ver com fulano nem com beltrano nem com tira da sua cabeça qualquer imagem do que significa isso o que que significa ser cheio do Espírito Santo se esvaziar de si próprio reconhecer que eu preciso de Deus se existe um dom sobrenatural um Deus que quer falar comigo quer me dar habilidades, coragem, criatividade para cumprir essa missão estou dentro, estou dentro Para alguns vai ter uma aparência, para outros é outra. Queridos, quem decide isso é o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2 eles só estavam orando, eles não sabiam o que que ia vir, como que ia vir, quando que ia vir, não sabiam de nada. Simplesmente estavam dizendo, tem um presente de Deus que Ele nos mandou esperar. Então estamos esperando, estamos buscando, estamos abertos. E Deus fez aquilo que Ele quis fazer no meio do povo dEle. Você está aberto a ser cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é um conceito abstrato, é uma pessoa, a gente cria relacionamento com ele. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo pode ser magoado, entristecido. Quando o Espírito Santo está falando comigo e eu ignoro porque eu quero fazer o que eu quero fazer eu não quero ouvir a voz dele, ele se magoa, às vezes eu preciso buscar de novo, o Espírito Santo... Preciso me esvaziar de mim próprio de novo e ser cheio do Senhor de uma forma renovada, de uma forma especial. De repente você já teve muitas experiências com o Espírito Santo, mas querido, o Espírito Santo é Deus e por definição ele é infinito. Então se qualquer um de nós pensa, não, eu já recebi do Espírito Santo o que tem para receber, ele é Deus, ele é infinito, nunca acaba. Que nós possamos ser pessoas que buscam o Espírito Santo, você quer ficar fora dessa ou você está disposto a se esvaziar de si próprio, e dizer, Deus, se o Senhor tem uma missão para mim, eu preciso de um poder, algo sobrenatural. Não tenha medo do Espírito Santo, Ele é Deus, Ele te ama. Foi enviado por Jesus para te ajudar, para falar contigo, quer um relacionamento contigo. Aí onde você está, se você gostaria de conhecer melhor, abrir o seu coração para a pessoa do Espírito Santo, eu quero pedir que você fale com ele sobre isso. Aí mesmo onde você está, fala com ele, Espírito Santo, eu quero te conhecer. Posso não conhecer todos os detalhes, ou ter lido todos os versículos a respeito do Senhor, mas eu sei que o Senhor é um presente, uma dádiva, o Senhor é Deus, enviado por Jesus para me ajudar eu preciso de ajuda. Se existe uma barreira na minha vida, nos meus relacionamentos, que o Senhor pode me ajudar a remover, Espírito Santo, vem remover. Vem me ajudar a te conhecer, a me entregar para o Senhor, a me esvaziar de mim próprio e me encher de ti. Espírito Santo, vem encher a minha vida. Vem encher esse lugar, vem encher essa igreja. Se o Espírito Santo quiser te usar para uma missão que requer um dom, Ele pode te dar um dom. Se é de Deus, queridos, amém. Se é para a missão de Jesus Cristo, amém. Se glorifica a Jesus, amém. Vamos embora. Mas o nosso foco nunca é um dom. O Espírito Santo é um meio a um fim. E o fim é Jesus Cristo, a missão dEle. Nosso impacto aqui em São Francisco sua vizinha que você precisa falar de Jesus e você não sabe como falar, mas o Espírito Santo pode te dar as palavras. É o seu vizinho que você precisa amar e está complicada a situação, Deus pode te dar, o Espírito Santo pode te dar um dom especial para você amar, paciência. E é muito possível que o Espírito Santo queira usar alguns de vocês de forma sobrenatural. Se é de Deus, se é do Espírito, estamos juntos. Aí onde você está, fala Espírito Santo de Deus, eu quero a sua ajuda, ore aí ao Espírito Santo, vamos buscar a Deus, vamos buscar ao Espírito por um minuto juntos. Espírito Santo, nós reconhecemos que Jesus Cristo te enviou para nós, dizendo que era melhor assim. Porque Jesus era limitado a um corpo físico e Ele só podia estar em um lugar ao mesmo tempo, mas o Espírito Santo pode estar em todas as nossas vidas, nossos corações, nossos lares, nossos empregos, as escolas, ao mesmo tempo. Espírito Santo, nós não queremos fazer o nosso trabalho de cristão, de igreja, limitados pela nossa própria força. As nossas limitações são tantas mas o Teu poder também é tão infinito. Então, Espírito Santo, venha me encher nessa noite, enche a minha vida, enche a nossa vida. Nos ajuda a ter tudo aquilo que nós precisamos para cumprir a missão que o Senhor tem para nós. Nós não buscamos nenhum dom como fim, mas simplesmente dizemos, aqui estamos nós, usa a nossa vida da forma que o Senhor quiser para realizar essa missão maravilhosa que nós fomos chamados para cumprir e Pai que a nossa igreja seja uma igreja cheia do Espírito Santo cheia do poder de Deus cheia de capacidades sobrenaturais para que a gente possa realizar aqui Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para a primeira igreja batista da ilha que nós não venhamos a ficar aquém de nada daquilo que o Senhor tem para nós, por causa de medo ou receio ou nada. Mas que o Teu Espírito Santo venha nos levar a fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. Nós abrimos o nosso coração ao Senhor, nos esvaziamos de nós mesmos, reconhecemos a nossa necessidade. E pedimos, Senhor, venha caminhar conosco, Espírito Santo, falar aos nossos corações, nos mostrar como devemos nos relacionar contigo, falar conosco, direcionar. Nós precisamos do Senhor. Nós te louvamos nessa noite, como Deus, te convidamos. Aí conosco nessa semana, à medida que nós vamos para os nossos lares, escolas, trabalho. Nos dá palavras onde palavras nos faltam, nos dá sabedoria onde isso nos falta. Nos dá a capacidade de orar mistérios quando não sabemos orar, se é isso que o Senhor tem para nós. Mas, enfim, venha trabalhar através de nós. Nós te louvamos e te agradecemos por isso nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém.